0: Advertencia Debido a la naturaleza gráfica de esta novela Se recomienda la descripción del usuario Este episodio incluye temas que algunas personas podrían considerar ofensivas Recomendamos extremada prudencia con niños menores de 13 años Sinopsis de la historia Es difícil saber qué hacer el día que despiertas con el cadáver de una mujer desconocida junto a ti Descubres que eres una persona buscada por la policía de México y al mismo tiempo que eres un hacker que solo tiene destellos de su memoria y que la familia Sky quiere acabar contigo y con todos tus seres queridos, al menos lo que queda de ellos. En este episodio iniciaremos un nuevo capítulo de la novela titulada Hackers nacimos, hackers hemos de morir, una novela de misterio y ficción, yo soy Giancarlo Laines. Hola a todos, aquí en el podcast estamos muy agradecidos con ustedes, nuestros escuchas Ustedes nos permiten hacer lo que amamos, déjenos saber cómo vamos Sígueme en Facebook e Instagram como arroba escritor Y si disfrutan del episodio de hoy, la mejor manera de ayudar es dejando una reseña de 5 estrellas Donde sea que nos escuchen, en verdad que nos ayuda despertó pero él no lo hizo de golpe sino lentamente fue abriendo sus ojos poco a poco para que la luz no le lastimara la vista y pudiese tener una mejor percepción del lugar aunque nada estaba atándolo de brazos y piernas se empezó a levantar con lentitud hasta quedar recostado en su misma cama y así comenzó a inspeccionar con la mirada y en silencio aquel lugar donde se encontraba no sabía dónde estaba recostado pero sabía que no contribuía nada bueno a que él tuviera la mente en blanco. Miró hacia su lado derecho y lo primero que pudo ver en aquel sitio fue otra persona que estaba recostada en una cama. Aunque no se podía distinguir a la perfección su sexo, él se había dado cuenta que la vida de dicha persona había llegado a su fin por el simple hecho de que ésta no se movía para nada. Desde su lugar pareciese que en verdad estaba muerto, pues lucía como que no respiraba. Él tan solo dejó de concentrarse en lo que sea que le estuviese pasando a ese cuerpo solo para pasar a concentrarse en su propia situación que aún no podía concebir. Miró hacia el techo y nada más oír la decoración que había en este y en las paredes podía suponer que estaba en un hotel. Pero al contrario de tratarse de uno de clase, este debía ser de uno de los más baratos de los que había estado. En aquella habitación, por lo que estaba a su vista, se lograba alcanzar a ver una cama para dos personas en la que recién había despertado, tres ventanas a lo lejos y un escritorio de madera con un espejo colgado en la pared. Sin más con qué quitarse el aburrimiento, las preguntas sobre su situación se hicieron presentes. Preguntas como ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? y ¿Qué hago aquí? Comenzaron a surgir en su mente de una manera fugaz y repentinamente hasta el punto en el que ni siquiera él pudo responderse todo lo que planteaba con sinceridad. Tuvieron que pasar unos cuantos segundos más para que él decidiera que era seguro y que había llegado el momento de levantarse de la cama, aunque tampoco podía decirse que era un lugar seguro dado que había un cadáver junto a él. Aún así, con todo el ambiente en el que estaba metido, decidió sentarse en la cama y su mirada se concentró unos cuantos segundos en el cadáver. Este estaba tapado por unas mantas impregnadas de sangre que le cubrían gran parte del cuerpo. El muchacho le fue quitando poco a poco las mantas para revelar quién era la persona que estaba detrás de aquellas sábanas. Le llegó un miedo muy profundo al ver. Se trataba de una mujer completamente desconocida para él, la cual en la parte de la frente tenía una bala incrustada justo en el medio. El chico no sintió nunca asco o dolor al ver el cuerpo de aquella mujer inmóvil y sin vida encima de la cama. Solo por respeto a la mujer de la que había muerto, el muchacho volvió a tapar con la misma manta. Se levantó con mucho cuidado y se dirigió al escritorio de la habitación. En él posaba una laptop cerrada con su respectivo cable conectada hacia un enchufe de corriente en la pared. En una de las entradas USB de la computadora estaba conectado el mouse Junto a eso, había una pistola también Fue lo último que vio el muchacho y lo primero que llamó su atención desde que se había despertado hacía apenas unos cuantos minutos Al tomarla y sostener el arma entre sus dedos la pudo ver fijamente El arma desprendía un olor a pólvora La textura del arma la podía sentir tan familiar que incluso llegó a pensar que él había sido el autor de la muerte de la mujer que estaba recostada en la cama pero también sabía que él nunca sería capaz de hacer algo de esa magnitud siquiera pensar en soltar el arma y ponerla donde la había encontrado con calma fue levantando su mirada hasta que su vista por fin llegó al espejo y fue ahí donde se concentró hasta terminar de verse minuciosamente del otro lado del espejo yacía un hombre de unos 27 años con el cabello corto, oscuro y extremadamente ordenado. Tenía los ojos azules claros sin vello facial, pero con unas ojeras tan grandes que más bien parecía que no había dormido en varios días. El hombre no se reconoció a sí mismo. Parecía que fuese la primera vez que se estaba mirando al espejo, pues le ponía atención a cada detalle que tenía en su rostro. Se miraba las facciones como si no fuesen suyas, como si se parecieran a alguien más, y él las estuviese adquiriendo, le asustaba más bien el hecho de no saber quién era que el hecho de haber despertado con un cuerpo sin vida justo al lado donde despertó esa mañana necesitaba saber quién era y encontrar sus recuerdos pronto, de nuevo su mirada cambió hacia un rumbo diferente cuando tomó la computadora y la abrió con cuidado pero tan solo apenas la tocó y retiró su mano como quien lo hace en un segundo al estar teniendo contacto indirecto con un choque de corriente eléctrico. El susto le vino acompañado con un pequeño recuerdo en el que el hombre estaba sentado en una habitación completamente oscura y solo siendo iluminada por la luz de una pantalla en el teclado de una laptop. Al parecer de la que había retirado sus dedos hacía unos cuantos segundos en su recuerdo podría ver a otra persona entrando con él en la habitación lo volteó a ver y le sonrió se sentó a su lado y abrió el laptop que tenía el hombre cargando juntos cada uno con su respectiva computadora en las manos comenzaron a abrir ventanas en un programa del sistema de la misma computadora llamado CMD y se pusieron a teclar lo más rápido que podían abriendo tantas ventanas en pantalla como fuese posible cuando su recuerdo al fin desapareció, entonces él tomó de nuevo con un poco de valor para abrir la laptop que se encontraba aún sobre el escritorio tomó asiento y de primera instancia estaba abierto en pantalla el mozilla firefox con un número aproximadamente de 20 pestañas y sin dudar comenzó a inspeccionar todas y cada una de las ventanas con un detenimiento intentando ver a lo que le hiciese responder todas esas preguntas que se cuestionaba con tanta frecuencia entre todas ellas solo había una que le pudo llamar la atención al muchacho y esa página era de facebook estaba iniciando su perfil uno de los muchos falsos que se encontraban abiertos pero no era exactamente eso lo que le llamó la atención sino fue la foto que tenía uno de los perfiles se trataba de una mujer la misma que estaba muerta de un disparo en la frente y recostada sobre la cama con una manta ensangrentada. al parecer se llamaba berenice miller berenice, berenice. se decía una y otra vez en silencio porque él conocía ese nombre pero no sabía dónde lo había escuchado o de quién era. De nuevo, su atención fue arrebatada cuando vio que había una mochila escondida debajo del escritorio. Y dejó de importarle la computadora y entonces le prestó la atención que se merecía a la mochila. Tal vez en ella pudiese encontrar un poco más sobre lo que le estaba sucediendo. La tomó y la puso sobre el escritorio haciendo con cuidado a un lado la computadora. Observó con detalle el contenido y se fijó que no había mucho. Tan solo una cartera, dos botellas de agua, unos cuantos bolígrafos y una libreta. Incluso siguió buscando dentro de la misma mochila en cada uno de los zippers para encontrar algo más que pudiese utilizar pero no consigue encontrar nada más que le ayudara a recordar, dentro de la cartera se encontraba un fajo de billetes y varias identificaciones quedó un poco más confundido al intentar saber cuál era su nombre en realidad pues en cada identificación había con un nombre diferente y solo había algo que no era cambiante su foto en la esquina superior izquierda. Todo lo que había sacado de la mochila. Regresó a estar en su interior. Pues entonces vio la hora y la fecha que tenía marcada la computadora. Eran las 9.45 am. 16.04.16. .16. El muchacho agarró aquella mochila. Puso el arma dentro de la misma. Y luego se la colocó en la espalda. Vio por última vez a la mujer que estaba recostada sobre la cama y luego salió de la habitación caminando como pudo. Era seguro que alguien vendría a limpiar no sería nada bueno si lo encontraran a él dentro con un arma. De inmediato, cuando el muchacho salió de la habitación, solo pudo encontrarse con un entorno demasiado hostil y acabado. Definitivamente no podía ser el lugar preferido de nadie. Pero lo que veía del otro lado de la pared de su habitación, era un hombre desconocido con una apariencia de ser vagabundo sin oficio ni beneficio, sentado en el suelo y recargado sobre la pared de la misma. El vagabundo se encontraba disfrutando de un poco de heroína y se podía notar por los ojos tan blancos que tenía que no se encontraba en este mundo, al menos no por el momento en el que el chico lo encontró. A unos cuantos metros de aquel vagabundo se veía a lo lejos un hombre robándole todo lo que tenía a una señora de edad avanzada. El chico se asombró por lo que sucedió día pues la gente por más que caminaba alrededor del asalto no hacía un esfuerzo por ayudar a la señora no sabía dónde estaba pero sabía que era una zona de algún suburbio el muchacho comenzó a caminar con la mochila en el hombro por la acera y cuando salió de aquel lugar ingresó en el primer restaurante que encontró se sentó en una silla, pidió dos hamburguesas. Recién el hambre le estaba cobrando factura, pues parecía que tenía muchísimo tiempo que no había comido nada. Mientras que la mochila se estaba preparando, sacó su laptop y comenzó una gran búsqueda dentro de la misma computadora en todos los archivos que ve en ella. No importaba qué fuera lo que estuviera buscando, sino encontrar aunque sea solo una pizca de algo que lo hiciese recordar por lo menos deseaba conocer su nombre después de bastante tiempo nada parecía hacerle útil al muchacho no podía encontrar más que películas, música, uno que otro juego de computadora y demasiados programas que no podía entender aún aunque aún no comprendía qué era lo que le estaba sucediendo por lo menos tenía una visión de lo que le gustaba al usuario de la computadora música de rock como ACDC y Slash and Miles Kennedy así fue como él se estaba manteniendo en lo que la comida aún no llegaba a él buscando entre tantos gigabytes de almacenamiento algo que le pudiese servir un rato más tarde cuando llegaron las hamburguesas que había pedido el muchacho dejó de un lado su búsqueda en la laptop y las hamburguesas las devoró cual león en ayunas y mirándolo de reojo entre ratos a la televisión del restaurante en la cual estaban sincronizando las noticias Nunca le había puesto tanta atención a las noticias de la mañana hasta ese mismo día Cuando vio algo que lo desconcertó aún más de lo que ya estaba Su rostro en televisión No cabía duda de que ese era el mismo rostro que él había visto por unos escasos segundos en el espejo de aquella habitación Hacia apenas unas pocas horas Junto con el muchacho estaban otros dos muchachos más o menos de su misma edad En el televisor no parecía ser una noticia como tal sino más bien una advertencia para toda la población de México. La presentadora de las noticias estaba detrás de un escritorio con unos papeles en la mano leyendo mientras que intercalaba su vista para mirar hacia la cámara y lo que decía con mucha seguridad. Estos tres hombres que están en pantalla se encuentran armados y son altamente peligrosos. Si ve alguno, no duden en llamar a la policía de inmediato. Por lo general, los verán portando una laptop. Cuando la presentadora terminaba de decir estas palabras, el muchacho ya se encontraba saliendo del restaurante. Había dejado unos pocos billetes sobre la mesa y se había alejado lo más que pudo antes que toda la audiencia del restaurante lo reconociera. Al salir y estar caminando aún con la mochila en la espalda, se colocó la capucha de la sudadera negra que tenía y continuó su camino. Él sin saberlo, ahora estaba siendo buscado por la policía y la pregunta que más estaba haciendo mientras que buscaba un lugar seguro donde quedarse era qué tan mala debió ser su vida como para que lo anden buscando hasta en las noticias. El muchacho continuó caminando hasta que por fin consiguió alejarse del restaurante donde había desayunado. Encontró un lugar tranquilo, un lugar donde estuviese más relajado. Así fue como llegó a un campo de fútbol americano. Por suerte para él no había nadie alrededor y eso le ayudó a despejar un poco su mente relajarse un poco de lo que sea que estuviese viviendo, se recostó en aquel perfecto pasto verde para seguir con su búsqueda dentro de la computadora. Hasta ahora, ese aparato inteligente era la única pista que tenía, así que la encendió de nuevo y continuó buscando algo. Tan solo después de media hora, por fin pudo encontrar algo que le parecía ser una buena pista para él se trataba de un video, le dio varios clics y el programa de video se inició al instante en el contenido del video se podía mostrar a simple vista que era la grabación de una cámara en la que aparecía junto a él otros dos muchachos que habían salido en el aviso él aún no sabía si eran sus amigos o si se trataba de sus cómplices se apreciaba en el video que todos se encontraban en una habitación muy bien iluminada con tres mesas y tres sillas en cada una de las mesas había una laptop diferente para cada uno. Él se fijó con detenimiento en el video y vio que una de las computadoras que aparecían dentro de la habitación era el mismo color de la que él estaba usando. A decir por la distancia de la voz en la grabación, era fácil deducir que era él la persona que estaba grabando con la cámara. ¿Para, ¿Quieres dejar eso por ahí, por favor? Dijo un muchacho de estadura mediana a quien estaba manejando la cámara. Sí, claro. Contestó el muchacho colocando la cámara sobre algún mueble que se encontraba cerca. La cámara quedó apuntando hacia los tres muchachos. Todo estaba listo. Pat y, los otros dos Pat y los otros dos muchachos concentraron sus miradas observando fijamente hacia la cámara con una seriedad inmensa. Como si estuviesen a punto de comenzar un crimen. Yo soy Wayne, el que les está hablando. A mi izquierda tenemos a Patrick. Y leo a Cort. entonces, así es como me llamo, pensó el muchacho. Mientras que el muchacho autodenominado Wayne continuaba hablando. Estamos grabando esto porque sabemos que estamos metidos con el grande y posiblemente no duremos mucho. Chicos, ¿hay algo que quieran decir? Un abrazo a mis padres y a mi sobrino, dijo Cort. Espero que tú no sigas mis pasos. Él miró a Patrick para que dijera algo a la cámara. Esto tú ya lo sabes, pero aún así quiero recordártelo, decía Patrick mirando hacia el suelo. ...y por unos microsegundos hacia la cámara. Te amo, Berenice. Mi única familia son ustedes, dijo Wayne a los muchachos. Así que, hackers nacimos, hackers hemos de morir, terminó diciendo. Y con esto, la grabación se dio por finalizada. Gracias de nuevo por sincronizar Zona de Lectura. Regresaremos el próximo lunes con un nuevo episodio. Pueden encontrar más episodios de Zona de Lectura en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchos de ustedes nos han preguntado cómo apoyar al show. Si les gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejando una reseña de 5 estrellas y seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta pronto.